0: Das Vortragsthema dieses Abends, da gab es schon ein paar Rückfragen. Was wird jetzt auch das? Was kommt da wohl heute Abend? Ich bin mir nicht sicher, was Sie für Erwartungen mitgebracht haben. Und ich bin nachher gespannt, was Sie mir sagen, ob ich Ihre Erwartungen irgendwie getroffen habe oder nicht. Es ist ein Thema, das mich selber sehr bewegt. Ein Thema, mit dem ich intensiv umgehe, das mich als einer, der viel Verantwortung trägt, in verschiedenen Kontexten des Pietismus, das mich sehr umtreibt. Und das möchte ich mit Ihnen heute Abend teilen in diesem Vortrag. Der Frust der Frommen, der Pietismus auf der Suche nach neuer Gewissheit. Ich möchte beginnen mit einer Romanerzählung. Ich glaube nicht, dass Sie die mal gelesen haben. Das ist schon ein sehr alter Roman von Josef Konrad. Josef Konrad könnte der einen oder dem anderen vielleicht bekannt sein, einer der großen Schriftsteller der englischen Literatur, eigentlich ein Pole, aber der dann äh, ein bewegtes Leben hatte und einer der großen britischen Schriftsteller geworden ist, Josef Conrad. Bekannt, äh, sein bekanntester Roman ist der Roman »Das Herz der Finsternis«, äh, der im Kongo spielt, in Afrika. Aber im späteren Leben hat er noch einen anderen, etwas weniger bekannten Roman geschrieben mit dem Titel »Die Schattenlinie«. Und in diesem Roman, die Schattenlinie, erzählt Josef Konrad, wie im 19. Jahrhundert in Thailand ein junger Kapitän sein erstes Kommando auf einem Dreimaster übernimmt. Man sieht es auf diesem Buchcover. Der alte Kapitän dieses Dreimasters war erst kürzlich verstorben und so übernimmt er in Thailand, in Bangkok, das Kommando dieses Dreimasters. Aber... Bereits im Hafen erkrankt ein Großteil der Mannschaft an Malaria, an Cholera. Der junge Kapitän ist aber der festen Überzeugung, dass frische Seeluft der Mannschaft tun würde und zur Genesung beitragen würde. Deshalb befiehlt dieser junge Kapitän voller Euphorie und Enthusiasmus, wir stechen in See. Allerdings weht nur eine mäßige Brise, die trägt das Schiff in den Golf von Thailand, aber dann bleibt der Wind komplett aus. Es tritt eine komplette, völlige Flaute ein. Und das Schiff fährt bei voller Takelage, also mit vollem Segel, zwei Wochen, drei Wochen lang nur im Kreis herum. Die komplette Mannschaft ist mittlerweile an Malaria erkrankt und nur der Kapitän und der herzkranke Smut bleiben von der Seuche verschont. Flaute. Kein Wind, man fährt im Kreis, die Mannschaft ist krank und so kommt es zu einer explosiven Mischung aus Frustration, aus Konflikten, aus Deutungen für die prekäre Situation. Warum ist man überhaupt ausgelaufen, obwohl ein Teil der Mannschaft krank war? Warum hat man die fehlenden Chinin-Vorräte, Chinin ist ein Antimalariamittel? warum hat man die nicht vorher überprüft, jetzt sind sie alle wertlos und unter dem Kommando des alten Kapitäns wäre ja das alles überhaupt nicht passiert. Und natürlich macht sich auch der junge Kapitän selbst Vorwürfe und die Selbstzweifel nagen an ihm. Warum war er so blöd, mit so wenig Erfahrung so ein Kommando anzunehmen? Eine Flaute. Eine Flaute ist nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für jede Führungskraft eine ganz schwierige Situation. Und irgendwann äußert dann auch noch der erste Offizier eine metaphysische Deutung für die Flaute. Er verbreitet das Schauermärchen, der verstorbene Kapitän habe das Schiff mit einem Fluch belegt und hindere es jetzt daran, in den Hafen zurückzukehren. Hilfreich ist sowas auch nicht. Als die Flaute zu Ende geht, kommt allerdings nicht nur Wind auf, sondern jetzt kommt gleich ein Sturm auf. Mit letzter Kraft gelingt es der kranken Mannschaft noch, das Großsegel zu reffen, damit der Hauptmast unter dem Sturm nicht zusammenbricht. Zuerst zu wenig Wind, dann auf einmal zu viel Wind. Schließlich gelingt es dem jungen Kapitän in 40 schlaflosen Stunden im Alleingang, das Schiff bis zur Außenrede von Singapur zu steuern und dort dann das Notsignal zu hissen, damit Ärzte an Bord kommen und die kranke Mannschaft an Land bringen können. Warum in aller Welt, fragen Sie sich jetzt, erzählt der uns die Geschichte eines über 100 Jahre alten Romans von Josef Konrad? Nun, ich erzähle Sie deshalb, weil das sozusagen eine These ist, die ich mit Ihnen mal bedenken möchte. Ich glaube ja, wir erleben gerade auch eine Flaute als Bewegung des Pietismus. Wir befinden uns als... Pietismus gegenwärtig in einer ganz ähnlichen Situation der Windstille und der Flaute. Wir kommen aus einer Zeit großer Aufbrüche, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, Jahre kam es zu einer richtig dynamischen Aufbruchsbewegung im deutschen Pietismus. Damals wurden sehr viele Ausbildungsstätte, Werke, Initiativen gegründet. Ich habe hier mal alles auf so eine Folie gepackt, da werden Sie manches kennen, ganz sicher das Albrecht-Bengelhaus 1969 gegründet die staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel, früher die FETA 1970, das Theologische Seminar Bibelschule Eidlingen 1970, die Studentenarbeit in Grelingen in Norddeutschland 1972, die FTH in Gießen 1974 gegründet, die Losander Bewegung, wo sich sozusagen die weltweite evangelikale Bewegung zum ersten Mal getroffen hat 1974, Hilfe für Brüder 1980, christliche Fachkräfte 1984. So vieles ist in diesen Jahren und Jahrzehnten entstanden. Eine große Aufbruchsbewegung ist hier entstanden. Es war weniger eine Erweckungsbewegung, sondern eine Art Widerstandsbewegung. Man war theologisch provoziert, deshalb auch diese ganz vielen Ausbildungsstätten, die in jenen Jahren der 70er und der frühen 80er Jahre gegründet worden sind. Man fühlte sich theologisch provoziert durch die ökumenische Missionstheologie des ökumenischen Rates der Kirchen, der eine Art Allversöhnungstheologie verbreitet hat und die Mission man ganz stark untergraben hat. Man fühlte sich provoziert, das werden die Älteren noch gut wissen durch die Entmythologisierungstheologie Rudolf Bultmanns. Und auf diese Provokationen hat man vor 50 Jahren reagiert. Und man muss wirklich tief durchatmen, wenn man sich diese Liste da mal anschaut, die Dynamik dieser Bewegung der frühen 70er Jahre sich vor Augen stellt. Fritz Laubach, der damalige Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, hat 1972 ein Buch veröffentlicht über den Aufbruch der Evangelikalen, indem er diese Dynamik auch in ein Buch gepackt hat und damals beschrieben hat. Heute... Heute ringen wir um den Erhalt der meisten damals gegründeten Initiativen, zumindest derer, die es überhaupt noch gibt. Dieser Kampf um den Erhalt ist umso größer und schwieriger, je mehr sich ein Werk, eine Initiative, eine Ausbildungsstätte auf den landeskirchlichen Bereich fokussiert. Da ist das Ringen ums Überleben am härtesten. Und noch etwas müssen wir uns heute, 50 Jahre nach diesem Aufbruch, ganz nüchtern eingestehen. Es wurde einerseits sehr viel erreicht durch diese Initiativen, durch diese Werke, durch diese Bewegungen und manche aus pietistischer Sicht schwierige Entwicklung wurde gebremst, aber das Absinken, das Absinken des geistlichen, theologischen und ethischen Grundwasserspiegels wurde, wenn wir ehrlich sind, nicht verhindert, geschweige denn umgekehrt. Und ich füge hinzu die damalige Erwartung, dass das möglich wäre, die war vermutlich auch nicht realistisch, die war vermutlich auch unrealistisch. Die geistesgeschichtliche Tsunamiwelle der Säkularisierung und die mit ihr verbundene Individualisierung, genauso wie die Pluralisierung, waren und sind so immens, dass es zwar mutig und richtig war und ist, sich ihr entgegenzustellen, aber die Erwartung, diese Entwicklung brechen zu können, die war nicht realistisch. Heute? befinden wir uns, das ist eine These dieses Vortrags, in einer Flaute. Die Zeit der großen Volkskirchen geht im 21. Jahrhundert zu Ende. Ihre Mitgliederzahlen schmelzen wie ein Schneemann in der Frühlingssonne und es gibt auch kein Konzept, wie man das nachhaltig noch ändern könnte. Die prognostizierte Halbierung der Mitgliederzahlen und der Finanzkraft der EKD-Gliedkirchen die droht angesichts der aktuellen Zahlen nicht erst in 40 Jahren einzutreten, sondern schon viel früher, vermutlich schon in 25 Jahren. Der Besuch der Weihnachtsgottesdienste, Heiligabend, wo immer die Kirchen voll waren, der ist zwischen 2005 und 2019 von 51 Prozent der Kirchenmitglieder auf 21 Prozent der Kirchenmitglieder geschrumpft und hat sich reduziert, also hat sich mehr als halbiert, 30 Prozent weniger. Und das war noch vor der Corona-Pandemie. Die katholische Kirche ist heute in einem schier endlosen Missbrauchs, von den schier endlosen Missbrauchsfällen zermürbt, der sie an einen toten Punkt gebracht hat, wie es Reinhard Kardinal Marx vor einigen Monaten mal sehr drastisch formuliert hat. Die zwölf Grundsätze der EKD die sind eine gute Orientierungshilfe, finde ich gar nicht schlecht, aber auch Sie werden diesen Prozess nicht aufhalten, sondern allenfalls begleiten können. In wenigen Jahrzehnten werden wir jedes dritte Kirchengebäude nicht mehr finanzieren können. Es gibt in Deutschland etwa 46.000 Kirchen und Kapellen, in 40 Jahren werden 15.000 davon nicht mehr benötigt werden und sie werden auch nicht mehr erhalten werden können. Ich könnte noch viele weitere Zahlen des Schreckens nennen, aber ich erspare es mir und Ihnen an diesem Abend, damit wir nicht komplett in die Depression fallen. Mit dieser Entwicklung schmilzt aber eine christliche Wertekultur in unserer Gesellschaft weg, die in moralischer Hinsicht immer noch eine große Tragfähigkeit hatte. Und zur Ehrlichkeit gehört auch, dass unsere landeskirchlichen Gemeinschaften von diesen Veränderungen nicht unberührt bleiben werden. Etwa 30 Prozent der Gemeinschaften, vor allem in den kleineren Orten, vor allem in der Fläche auf dem Land, die werden in den nächsten 20 Jahren aufhören zu existieren und viele kämpfen schon heute ums Überleben. Was für Gemeinschaften gilt, das gilt aber auch für pietistische Ausbildungsstätten. Dort Moment, dort wo gezielt für die Gemeinschaftsbewegung ausgebildet wird, sind Ausbildungsstätten und theologische Ausbildungsprogramme im Moment ausnahmslos in der Flaute. Einer der großen Stärken und Kompetenzbereiche des Pietismus war in den letzten 300 Jahren das sinnstiftende Projekt der Weltmission. Und genau in diesem zentralen, menschlich gesprochen sehr erfolgreichen Kompetenzbereich des Pietismus erleben wir nach 300 Jahren einen Paradigmenwechsel. Nein, keine Krise, aber einen Paradigmenwechsel. Im Grunde freuen wir uns und leiden gleichzeitig, weil 300 Jahre Weltmission ein unglaublicher Erfolg waren, wenn man es mal ganz menschlich ausdrückt. Es hat Früchte gebracht, große Früchte gebracht. Nach 300 Jahren Weltmission sind zwei Drittel der Weltchristenheit leben heute im globalen Süden. Der globale Süden, der vor 200 Jahren noch komplett heidnisch war, ist heute ein christlicher Landstrich in vielen Regionen ein christlicher Landstrich geworden. Und die dortigen Kirchen, die haben mittlerweile eine enorme Infrastruktur aufgebaut mit eigenen Missionsgesellschaften, mit Ausbildungsstätten und Hochschulen, die vieles, was wir im deutschen Pietismus aufbauen konnten, manchmal schon weit in den Schatten stellen. Wir erleben einen Wandel, über den wir einerseits sehr froh sind, aber auch ein bisschen traurig. Es ist so ein bisschen wie in einer Familiengeschichte nur eben im Maßstab von Kirchen und von Jahrhunderten. Aus kleinen Kindern im globalen Süden sind mittlerweile große Kinder geworden. Aus den großen Kindern sind Erwachsene geworden, die es gelernt haben, auf, einen, auf eigenen Beinen zu stehen, die immer noch sehr dankbar sind für die Unterstützung mit Gelderfahrung und gutem Rat der Eltern aus Old Europa, aus Old Germany, und aus den damals jungen Eltern sind heute alte Eltern geworden. In Europa sind wir alte Eltern geworden, die dankbar sind für das, was aus ihren Kindern im globalen Süden geworden ist, aber auch so ein bisschen wehmütig, dass die schöne Zeit mit den Kleinen in der Art und Weise, wie wir sie noch vor 50 Jahren kennengelernt haben, wie sie sie bei der Lebensseller Mission noch vor 50 Jahren kennengelernt haben, so ein bisschen vorbei ist. Und manchmal vergessen wir, dass das genau der Sinn der Elternschaft war, sich nämlich überflüssig zu machen, damit das Leben der Kinder gelingt und sie neues Leben hervorbringen. Die Zeit, in der wir 300 Jahre lang junge Menschen von Europa aus als Missionare in alle Welt geschickt haben, die wird im 21. Jahrhundert in den nächsten 50 bis 70 Jahren in der bisherigen Form an ein Ende kommen. Sie wird nicht komplett zu Ende gehen, aber sie wird sich verändern, sie wird sich verwandeln. Es werden neue Aufgaben entstehen, aber sie werden anders sein. Das wissen alle Missionswerke, das wissen auch wir. Und wir sagen es auch ganz offen. Das ist schön und es ist bitter zugleich. Schön, weil es eine Geschichte von viel Frucht war. Die steht, Das ist eine Geschichte, die für viel Frucht steht. Unglaublich, was Gott getan hat, gerade in den letzten 100 Jahren. Es ist ein bisschen bitter, weil solche Veränderungen mit Rollenwechseln verbunden sind. Die Rolle der Weltmissionare, die hat der europäischen und der westlichen Christenheit und natürlich auch uns Pietisten, logisch, sehr gut gefallen. Weltmission war von weiten Teilen der Bevölkerung bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ein fast uneingeschränkt positiv bewertetes Unternehmen ein Missionar hat ein ganz hohes Sozialprestige. Das ist in der europäischen westlichen Öffentlichkeit und auch in vielen Zielländern der Mission heute nicht mehr so. Wir, leben, wir erleben in der Weltmission gerade einen doppelten Rollenwechsel, der schmerzt. Ein Rollenwechsel, dass die Arbeit eines Missionars oft nicht mehr geschätzt wird, weder in Europa noch in den Zielländern und die Rollen, der Rollenwechsel dahingehend, dass eine 300-jährige Epoche in einem Wandel begriffen ist. Mission ist heute keine Einbahnstraße mehr von Europa und Nordamerika und den Rest der Welt. Und die weißen Missionaren, Missionare aus dem Westen, die sind nicht nur mehr die Gebenden und Lehrenden und der Rest der Welt sind nicht nur die Empfangenden und Lernenden. Und das ist auch gut so, so soll es ja sein, so sollte es werden dass alle Welt Gottes Wort hört und alle Welt in den Dienst gestellt wird am Reich Gottes in der Gemeinde Jesu Christi und alle Lernende und Lehrende und alle Gebende und Empfangende werden. Aber es ist für uns ein Rollenwechsel. Wir werden diesen Rollenwechsel in den nächsten Jahrzehnten einüben müssen. Wir werden ihn vollziehen, wir werden immer Mission treten, aber sie wird sich verändern, sie wird eine neue Gestalt, ein neues Gesicht bekommen. Mein zweiter Punkt, Debatten in der Flaute oder der Frust der Frommen. Auch in unserer in unseren äh, gegenwärtigen Debatten die gleichen den Diskussionen einer Schiffsbesatzung in der Flaute. Nochmal Erinnerung an das Beispiel vom Anfang. Da gibt es die Erinnerung an die alten Kapitäne. Man sehnt sich in Württemberg nach der Zeit, in der rolf Schäfbuch die Kirchenpolitik, Ernst Vater und Winrich-Chefbuch, die Missionsbewegung, Konrad Eisler, die Stuttgarter Jugendgottesdienste und Lienhard Pflaum, die antikarismatische Abgrenzung organisiert haben. Damals, damals, so empfinden es jedenfalls viele Ältere, damals war die Welt noch in Ordnung. Heute ist sie das gefühlt nicht mehr und so wie es beim Fußball Wutfans gibt und bei politischen Entscheidungen Wutbürger auftreten, so gibt es auch immer mehr Wutchristen, die darunter leiden, dass die Klarheit vergangener Zeiten abhanden gekommen ist, dass wir mehr Niedergang als Aufbrüche erleben, dass die Gemeinde- und Frömmigkeitslandschaft so unübersichtlich geworden ist und dass es auch so viel Streit gibt unter frommen Christenleitern und Gemeinden. Die Wut über was auch immer ist ein Begleitphänomen in unserer Gesellschaft und nicht nur ein Begleitphänomen in der Gesellschaft, sondern auch immer mehr in Gemeinden, Kirchen und Werken. Pastoren, Gemeinschaftsleiter, Rektoren und Bischöfe, die wissen, ein Lied davon zu singen. Unzählige Wutmails, Wuttweets, Wutposts und ja, tatsächlich immer auch noch Wutbriefe, ganz normal vom Postboden zugestellt, landen in unseren Briefkästen oder in den digitalen Briefkästen und zeugen von einer Verzweiflung, die aus einer tiefen Verunsicherung herrührt. Und die implizite und manchmal auch ganz explizite Botschaft in diesen Bootmails, die lautet, macht was, macht, macht, macht was, dass es wieder wird wie früher. In dieser Situation, da kommen von der einen Seite immer mehr Forderungen nach einem tiefgreifenden Identitäts- und Kurswechsel. Es gibt von progressiven Pietisten die engagierte und immer lauter werdende Forderung nach einer hermeneutischen, also geht es ums Bibelverständnis, Schriftverständnis, nach einer hermeneutischen, theologischen und ethischen Kurskorrektur, konkret nach einem weltoffenen, modernen, und pluralitätsfähigen Pietismus, das ist die Forderung von Michael Diener, dem früheren Präses des Gnadauer Verbandes, dem Vorgänger von Steffen Kern, den wir am Anfang porträtiert haben. Das ist die Forderung von ihm, der lange Jahre die Deutsche Evangelische Allianz geleitet hat. Er sagt, es muss ein Kurswechsel her. Die Debatte, die nahm ihren Ausgangspunkt bei der Frage nach der Bewertung gleichgeschlechtlicher Sexualität und den Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren, aber von dem Punkt aus sind wir mittlerweile längst noch in viel tieferen theologischen Streitereien gelandet. Es geht heute um Fragen der Sotheologie, des Schriftverständnisses. Es geht um Fragen, gibt es überhaupt noch ein letztes Gericht Gottes? Ist der Glaube an Jesus Christus das entscheidende Kriterium für Rettung und Verlorenheit? Ist die Heilige Schrift auch in geschichtlicher Hinsicht eine zuverlässige und vertrauenswürdige Grundlage für Glaube und Leben der Gemeinde. Darüber, über diese Fragen hat der Pietismus vor 50 Jahren in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mit der ökumenischen Missionstheologie gestritten, mit der liberalen Theologie sich gezankt. Heute streiten wir über diese Fragen in der eigenen Bewegung. Gerade das jüngste Buch von Michael Diener, ich habe es erwähnt, Raus aus der Sackgasse und die zahlreichen Publikationen und Podcasts in diesem Zusammenhang, die fordern eine umfassende Kurskorrektur des Pietismus hin zu einer größeren Liberal Liberalisierung und Pluralisierung. Und vielleicht markiert dieses Buch von Michael Diener auch den Übergang von der Flaute in den Sturm, um mal im Bild dieses Romans von Josef Konrad zu bleiben. Wenn Sie es interessiert, ich habe auf der Homepage der Liebenzeller Mission in der vergangenen Woche, äh, vergangene Woche, vor zwei Tagen eine Rezension publiziert. Da können Sie sich über unsere Antwort auf dieses Buch so ein bisschen orientieren, wenn Sie da mal ins Internet gehen. Sie finden es auf der Homepage der Liebenzeller Mission. Ich will hier an diesem Ort gar nicht die, in die notwendige inhaltliche Auseinandersetzung treten. Sie können die Rezension lesen. Ich will nur mal die Situation als solche feststellen, wenn ich über den Frust der Frommen rede. Und auf der anderen Seite, auch das darf ich und kann ich nicht unerwähnt lassen, gibt es im pietistisch-evangelikalen Bereich auch eine zunehmende Verirrung auf dem rechten Flügel. Und da sind vielleicht wir lieben Zeller eher gefährdet als auf dem progressiven Flügel. Wo sich der amerikanische Evangelikalismus im Trumpismus verloren hat, verlieren sich manche deutschen Evangelikale auf dem rechten Flügel, im Querdenken, in Verschwörungstheorien oder im Rechtsextremismus. Und ich sag's ganz offen, manchmal bin ich verzweifelt und weiß nicht, was ist eigentlich schlimmer von beidem, was ist irre an der ganzen Geschichte. Was kann ich tun, was können wir tun? Ein drittes Aushalten in der Flaute. Aushalten in der Flaute. Wir erleben im Moment intensive Debatten und eine zunehmende Polarisierung in fast allen Gemeinden, Kirchen und Werken und Verbänden. Zum einen über die Deutung dieser Situation und zum anderen über den Weg in die Zukunft. Und für mich persönlich ist ein ganz wesentlicher Aspekt des Ganzen, dass uns gegenwärtig schlichter Wind fehlt. Das ist auch eine These dieses Vortrags. Auch das Schiff des Pietismus segelt mit seinen Gemeinden und Werken mit voller Takelage. Wir tun ganz viel, aber wir kommen, wenn überhaupt, nur langsam vorwärts. Und die zermürbenden Debatten und Auseinandersetzungen sind auch eine Folge dieser Situation. Den Wind, den Wind, den ein Segelschiff braucht, den Wind, den das Schiff, das sich Gemeinden braucht, den können wir nicht machen. Das ist unsere Ohnmachtserfahrung. Es ist der Wind des Heiligen Geistes, der weht, wo er will und dessen Wehen wir nicht organisieren können. Viele unserer Gemeinschaften und Werke, auch die Lebensheller Mission, geht auf das Wehen dieses Windes zurück. Der Alt- und Neupietismus verdanken sich einer von diesem Wind des Heiligen Geistes getragenen Erweckungsbewegung. Alle Glaubensmissionen des 19. Jahrhunderts, da gehört auch die lieben Mission dazu, die verdanken sich ebenfalls einer von Gottes Geist getragenen Erweckungsbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dem sinnstiftenden und motivierenden Auftrag der Mission im globalen Süden bzw. unter Chinas Millionen. Als Heinrich Körper vor 120 Jahren zur Mission unter China Chinas Millionen aufrief, es war schon Hudson Taylor, der das ja vorher ähm, äh, angefangen hatte, dieses Werk, da war das damals unmittelbar plausibel, das musste man niemandem erklären. Das musste man nicht lang begründen und lange Zeit und in einer Zeit der Erweckung haben sich dann die Segel mit Wind gefüllt, um es mal in diesem Bild zu sagen, und die Gemeinde um die Mission in die Zukunft getragen, weil das klar war, da sind Millionen von Chinesen, die das Evangelium brauchen. Und die Bewegung hat sich mit Wind gefüllt und zwar sowohl in China als auch hier in Deutschland. Wir sind als Pietismus, wir sind als Pietisten und wir sind als Missionswerke und als Glaubenswerke heute in vielerlei Hinsicht Suchende geworden. Wir sind Suchende geworden, die nach dem rechten Kurs, nach gangbaren Wegen und auch nach einem neuen Auftrag suchen. Wir warten auf Wind. Wir warten auf Wind. Auch damit stehen wir in einer durch und durch biblischen Tradition. In dem erwähnten Roman von Josef Konrad führt der Kapitän sein Schiff mit der erkrankten Mannschaft in 40 schlaflosen Stunden in den Hafen von Singapur. Dass es ausgerechnet 40 Stunden sind, ist natürlich kein Zufall, sondern eine literarische Anspielung auf äh, die 40-jährige Wüstenwanderung Israels und auf das 40-tägige Warten der Jünger auf die Aussendung des Heiligen Geistes es gehört zur geschichte und zum wesen der gemeinde auf gottes stunde und auf das wehen seines geistes warten zu müssen warten zu lernen und warten zu können und beständig zu beten und zu singen o komm du geisterwahrheit und kehre bei uns ein wir warten auf wind ein viertes hinsehen wo der wind weht eine der großen flauten die das Volk Gottes erlebt hat, war das babylonische Exil für das Volk Juda. Je nach Zählung dauerte diese Flaute zwischen 47 und 70 Jahren. Und in diese Flaute hinein spricht die Prophetie Jesajas durch die Gott sein Volk zum Sehen motiviert. In Jesaja 43, da heißt es, gedenkt nicht an das Frühere. Und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ein Hauptproblem in der Krise ist der verstellte Blick für das Wirken Gottes, der auch in der Wüste oder der Flaute mit seinem Volk und seiner Gemeinde unterwegs und oft in verborgener Weise am Wirken ist. Und so wie Israel zum Hinsehen auffordert, so sollten auch wir das Hinsehen nicht vergessen. Und bei diesem Hinsehen erkennen wir ermutigende Trends in und außerhalb des Pietismus. Zu diesen Trends gehören auch die zart wachsenden Gemeinschaften und Jugendarbeiten, die es gibt, die es gibt mitten in unserem Land. Ein Megatrend, ist die zunehmende pietistische Leidenschaft für soziale, diakonische und sozialmissionarische Arbeit der Gemeinde inmitten einer in kirchlichen Gesellschaft. Das war das Hauptthema übrigens von Steffen Kerns Antrittspredigt als Gnadauer Präses, dass wir die Liebe wiederentdecken, die diakonische Liebe in einer Gesellschaft, die Nichts größer braucht als Menschen, die ihnen mit Liebe begegnen und sie das wieder entdecken und wahrnehmen in einer Gesellschaft, die im Grunde die Diakonie delegiert hat an staatliche Institutionen, an riesige Diakonie-Player, die aber die Liebe nicht mehr produzieren können. Und es muss die Liebe wieder in die Gemeinde zurückkehren, damit sie ihren diakonischen Auftrag wieder entdeckt und gerade über den diakonischen Auftrag wieder zu einer missionarischen Vollmacht gelangt. Dieser Trend drückt sich in, im Erfolg von Studiengängen an pietistischen Hochschulen aus, die Theologie und soziale Arbeit miteinander verbinden und im Wachstum derjenigen Gemeinschaften, die sich einem sozialen Auftrag in unserer Gesellschaft stellen. Vorher waren die APs in Stuttgart sichtbar da hat etwas zu blühen begonnen in diesem Hoffnungshaus und in diesem Hoffnungsland. Und der innovativste Pietismus ist gerade möglicherweise der Altpietismus mit den großen Projekten, die dort begonnen werden, wo man die Liebe und die Diakonie wieder zurückholt in die Gemeinde und sie nicht auslagert an die großen diakonischen Werke, die das mit hoher Professionalität, aber mit immer weniger geistlicher Vollmacht füllen können. Ein weiterer Trend ist die neue Lust am Beten, die junge Pietisten zu Gebetstreffen und in Gebetshäusern zieht. Ein anderer Trend ist, dass immer mehr freie evangelische Kitas und Schulen entstehen, weil nicht nur christliche Eltern, sondern auch immer mehr nichtchristliche Eltern merken, wie, eine, wie wichtig eine gute und von christlichen Werten geprägte Schule für ihre Kinder ist und wie sehr sich diese Schulen von anderen abheben. Ein wichtiger Trend, das sind auch die vielen Menschen aus dem globalen Süden, die als Geflüchtete oder als Migranten in unterschiedlicher Art und Weise hier geistliches Leben neu entfalten, weil sie mit einer Glaubensfrische kommen, von der wir uns eine dicke Scheibe abschneiden können. Und es ist unser Gebet unter dem Stichwort Reverse Mission, umgekehrte Mission, wieder die dynamischen Kinder, die der, die, die deutsche Missionsbewegung, die europäische Missionsbewegung im globalen Süden gezeugt hat, dass diese Kinder wieder das Evangelium zurücktragen nach Europa, nach Deutschland. Schließlich, ist außerhalb des Pietismus ein Megatrend, die Gründung und das Wachstum vieler freier Gemeinden, die keiner Kirche und keinem Verband mehr angehören. Das ist eines der ganz erstaunlichen Ergebnisse einer Untersuchung, die unser Limris institut die IHL, die Hochschule, hat ein Forschungsinstitut und dieses Forschungsinstitut hat in den letzten zwei Jahren eine riesige Studie gemacht in der Metropolregion Stuttgart, also das ist so alles, was im mittleren Neckarraum, so an Landkreisen zwischen Ludwigsburg und Esslingen, zwischen Böblingen und Weiblingen äh, so da ist und die haben untersucht, wie viele Gemeinden gibt es da eigentlich, was trifft sich da alles an christlicher Gemeinschaft und hat mal geguckt, alles was sich selbst christlich nennt, das wollen wir mal in einer großen Untersuchung erfassen, in einer Liste und man hat 1434 Gemeinden in dieser Metropolregion gefunden. Und das ganz Erstaunliche ist, dass in der Metropolregion Stuttgart fünf Prozent der Bevölkerung an einem Sonntag durchschnittlich in einem Gottesdienst ist. Das ist eine ganz erhebliche Zahl. Hätte niemand gedacht. Fünf Prozent gehen in einen Gottesdienst. Aber da wurde dann auch sichtbar, der größte Block neben dem Katholizismus und eben dem Protestantismus unserer Landeskirchen, der EKD-Gliedkirchen. Der größte Block besteht mittlerweile aus freien protestantischen Gemeinden. Dort gehen mit 46.000 Menschen sonntags in der Metropolregion Stuttgart mehr Menschen in den Gottesdienst als zum Beispiel in die landeskirchlichen Gemeinden, wo 36.000 Menschen sich treffen oder 28.000, die in katholische Gemeinden gehen. Da ist etwas in Bewegung, was wir nicht gedacht hätten, was keiner gezählt hat, was keiner wahrgenommen hat. Da muss erstmal so ein Forschungsinstitut mit unseren Studierenden kommen und diese Menschen zählen, diese Gemeinden zählen, diese Besucher zählen, um diese Bewegung in den Blick zu bekommen. Zu diesem Trend gehört auch, dass die konfessionelle Abgrenzung der letzten 500 Jahre an Bedeutung verlieren und die Jesusbeziehung immer mehr in den Mittelpunkt kommt, nicht mehr die unterschiedlichen Bekenntnisse, so wichtig, die theologisch natürlich sind, aber mehr Menschen schaffen es heute, über ihre Christusbeziehung miteinander christliche Gemeinschaft zu haben, als das noch vor 100 Jahren aufgrund der großen, tiefen Grenzen zwischen Katholiken und Protestanten und erst recht Freikirchen damals möglich war. Deshalb mein letzter Punkt. Gott verändert seine Gemeinde. Ich sage es offen, für einen landeskirchlichen Pfarrer und einen landeskirchlichen Pietisten wie mich ist der letztgenannte Punkt eine ambivalente Beobachtung, weil diese Entwicklung natürlich auch zur weiteren Zersplitterung des Leibes Christi beiträgt und nicht jede neu gegründete Gemeinde automatisch mit einer gesunden Theologie und Ethik ausgestattet ist und deshalb manchmal sehr in der Gefahr steht, im ideologischen Straßengraben zu landen. Aber das ist nun leider auch bei hunderte alten Gemeinden und Kirchen nicht von vornherein ausgeschlossen. Da gibt es auch da keine Garantie dagegen. Als landeskirchlicher Pietismus stehen wir vor der Frage, ob wir das enorme Wachstum freier oftmals charismatische Gemeinden als Landeskirche bedauern und kritisieren oder uns als Christen in einer mehr und mehr enttürchlichen Gesellschaft darüber freuen und uns um ein christliches Verhältnis zueinander bemühen. Und auch die alte Streitfrage des Pietismus nach seiner Ortsbestimmung in der Volkskirche löst sich als Frage mehr und mehr auf, weil es in 20, 25, 30 Jahren weder die Volkskirche noch den Pietismus in den uns bekannten traditionellen Organisationsformen mehr geben wird. Es wird um ein völlig neues Miteinander von Christen in Europa gehen. Es wird hier ein völlig neues Miteinander entstehen. Und wenn wir hinsehen, dann erkennen wir, wie Gott in der Gegenwart seine Gemeinde in Europa verändert Alte Kirchen, Werke und Verbände wanken, viele neue entstehen. Vieles wird pluraler und ich sage auch ehrlich instabiler. Und dennoch ist Gott mit uns nach wie vor unterwegs. In dem Roman von Joseph Konrad steht am Ende die Pointe, dass durch die Flaute und den Sturm hindurch der junge Kapitän ein anderer geworden ist. Geprüft, gereift, reicher in Erfahrung, und nun er bereit zu größerer Verantwortung. Das ist auch das Ergebnis dieser 40 des 40-jährigen Wüstenzuges Israels und des 70-jährigen babylonischen Exils geworden, dass Israel das ins gelobte Land einzog, das war ein anderes, als das Israel, das aus Ägypten ausgezogen ist. Die Juden, die aus dem Exil zurückkehrten, waren andere als die, die weggeführt wurden. Und die Jünger, die an Pfingsten das Brausen des Heiligen Geistes erlebten, waren in gewisser Weise auch andere wie jene, die mit Jesus durch Galiläa zogen. So ist auch der Pietismus gerade auf einem Weg, den es auszuhalten gilt. Das ist meine dritte These. Wir müssen die Dinge aushalten, wie sie sind im Moment. Wir werden auf diesem Weg eines festhalten und vieles verändern müssen. Wir werden auf diesem Weg an Gottes Wort Wahrheit und Wille festhalten müssen, weil alles andere keine Verheißung hätte. Aber wir werden es auch lernen, dieses Wort, diese Wahrheit und diesen Willen noch tiefer zu verstehen, als wir das bisher getan haben. Und das andere, das ist das andere, wir werden gleichzeitig sehr vieles verändern müssen. An herkömmlichen Organisationsformen, liebgewordenen Traditionen und manchen Arbeitszweigen, die wir bislang als unaufgehbar betrachtet haben. Jesus selbst weist uns den Weg. Er sagt mal, Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hat, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer sein Werk liebt, der wird es verlieren. Und wer seine Immobilie lieb hat, der wird sie verlieren. Wer seine gesellschaftlichen Leb äh, Privilegien lieb hat, der wird sie verlieren. Wir brauchen Mut, Dinge zu verändern. Das ist meine Überzeugung. Wir brauchen Mut, manches auch sterben zu lassen, damit wir erhalten, worauf es wirklich ankommt. Es gibt letztlich nur eines wofür es sich wirklich zu kämpfen lohnt. Und das ist das wunderbare Evangelium von der gewaltigen Gnade Gottes, die alle Menschen selig machen will. Dafür, dafür lohnt sich alles, dafür lohnt sichs alles zu geben. Worauf es ankommt, das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Aber wo sich diese Gemeinschaft trifft, in welchem Format sie das tut, das ist eine zweit- oder drittrangige Angelegenheit. Wir werden am Ende dieses Weges anders sein und wir werden andere sein, als wir vor 40 oder 50 Jahren waren. Und dennoch, und da, davon bin ich ganz gewiss, wir werden neu, auf neue und gleichzeitig ganz unverkennbare Art und Weise Pietisten sein. Auch das gilt in der Zukunft. Das ist meine Hoffnung. Das ist die Verheißung, die ich mitnehmen will, auch in eine Zeit, die anstrengend werden wird, weil sie uns zur Veränderung nötigt. Aber wir gehen an Gottes Hand und damit immer einen guten Weg. Ich danke Ihnen sehr fürs aufmerksame Zuhören. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.